0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el huracán Bonnie se desplazará lejos del territorio nacional, frente a las costas del sur de Baja California... Sin embargo, se amplía la circulación generada por el aporte de humedad hacia el sur de dicha entidad. Por otra parte, un extenso canal de baja presión extendido sobre el noroeste, occidente y sur del país ocasionará lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluyendo la región central del país. El monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica superior originará lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Chihuahua y Chubascos en Zacatecas. La onda tropical número 9 recorrerá el sureste de México e interaccionará con un canal de baja presión en el sur del Golfo de México, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo despejado, viento moderado del este, con escasa posibilidad de lluvia débil en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 22.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, lo hago yo habitualmente, no hago yo habitualmente la bienvenida ni el saludo de inicio del noticiario, pero bueno hoy nos tocó porque nuestra compañera Olga va llegando. Olguita, cómo estás? Cuenta de eso. La gente que nos ve en el Facebook ya se dio cuenta que llegaste a sentarte apenas. Olga, okay, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, va?
1: Melitón? Buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio. No llegaste por gusto. No, el trabajo es cuestión de trabajo. Exactamente. Cuestión de trabajo, Exacto. pero bueno, ya estamos aquí para darles a conocer toda la información que se ha generado en esta tarde, eh, pues en lo local, en lo estatal y pues lo que se... Le acumule, ¿no?, en cuanto a temas de información se refiere, así que, pues, de esa manera les damos la bienvenida e invitarles para que se quede con nosotros aquí en el 100.5, o si usted así lo desea, nuestras redes sociales también en nuestra página web. En nuestro Facebook Live también ya estamos disponibles aquí con nuestro compañero Víctor Trejo que tiene y hace posible esta transmisión, así que pues de esta manera le damos la bienvenida a Melitón a todos.
0: Así es, bienvenidos, espero pues, que se quede con nosotros en los siguientes minutos, vamos a iniciar con la información de esta tarde, adelante.
1: Así es y bueno pues eh, comentarles amigos del auditorio eh, en la información que tenemos para todos ustedes que la delegada del gobierno federal en la zona huasteca norte Teresa Pérez Granado reconoció que existe mucha inquietud de las familias que están a la expectativa del arranque de las jornadas de vacunación para niños menores de 12 años, sin embargo indicó que pues aún no hay fecha para la aplicación del biológico, dijo que por lo tanto <coughs> continúan a la espera de la información sobre la misma la cual harán llegar de una manera inmediata a la población y pues bueno continúa lo que es la vacunación para otros rangos de edad y aquí lo dice
2: Ya hay mucha inquietud pero ¿qué quiere que a nosotros todavía no nos dan unas indicaciones precisas pero en cuanto esté ya saben que nosotros pues lanzamos la convocatoria se los hacemos saber y con todas sus especificaciones pero aún no, se continúa vacunando en, en los puntos que se han puesto, en Soriana, en, en el IMSS, sobre todo, en algunos otros puntos, la ECO.
1: Y bueno, pues eh, eh, indicaba que son pocas las personas que acuden a los módulos e incluso en algunos de ellos no se aplican todas las vacunas que se tienen en existencia.
2: Nada más lo que sí les decimos es el periodo. Ahorita es de 18 eh, de 18 y más, todo, primeras, segundas, primer refuerzo, segundo refuerzo, todo lo que haya. Y ya es muy poquita la, la población. Unos días teníamos 1,200 dosis mm. y se aplicaron 800 dosis. Y así es que va llegando, va llegando vacuna y se va asignando el espacio, ¿verdad? Y pues mis muchachos eh, van a apoyar en él. todavía, todavía los mando a esos lugares para que apoyen en él.
1: La representante del gobierno federal dio a conocer que desde el inicio de las campañas de vacunación en la Huasteca Norte se han aplicado más de 400.200 vacunas.
0: El delegado de la Secretaría de Cultura en la Huasteca, Ignacio Arteaga, declaró que se tienen programados dos importantes eventos, con los cuales se sumarán a los festejos para el aniversario de la ciudad. Destacó que en la primera actividad que se llevará a cabo el 22 de julio, Participarán artistas no solo de Valle, sino de toda la Huasteca, lo que le dará mayor realce.
3: Es una exposición de pintores huastecos que se llama Matices Huastecos. Ahí, ahí participan cinco pintores de diferentes municipios. Está, por ejemplo, Yaguir Bonilla, del municipio de Aquismón, Eric Flores, del municipio de Valles, este José Luis Bautista, del municipio de Tamazopo, Rogelio Zamorano, del municipio de Gilitla, y José Robles, del municipio de Tancanguts. Y va a ser aquí en el, en el Museo de Tamotsan.
0: El 23 de julio se llevará a cabo la final de Talentos Infantiles Código Kids. ¿Qué sería la segunda actividad programada en el marco de los festejos de la ciudad por parte de la delegación?
4: se va a hacer en el Teatro
3: del Pueblo de la Feria... ...ahí se va a llevar a cabo la gran final de los niños de talentos infantiles... ...Generación se compone de 14 niños... ...ya se eliminaron tres en el Teatro del Centro Cultural... ...es la semifinal, es el próximo sábado 9 de julio... ...y después ya nos vamos hasta el 23 de julio para la gran final... ...la verdad es que estamos gratamente sorprendidos... ...con el talento de los niños y niñas que, que forman esta generación
1: y bueno pues ahí es amigos del auditorio esta invitación y bueno pues nos preguntan eh, cuándo pondrán la Pfizer de 12 años y más pues bueno nosotros tenemos ahorita eh, con este calendario que nos acaban de dar desde el día de antier y que le hemos manifestado hay vacunación del 5 al 8 de julio, les platico grupos y dosis a vacunar es la segunda dosis para niños de 12 a 17 años eh, y rezagados es la vacuna Pfizer el punto de vacunación es el Centro de Salud de La Pimienta, el cual se encuentra ubicado en la colonia La Pimienta. Será del 5 al 8 de julio, en un horario de inicio a las 9 horas. Recuerden que los requisitos, pues es el expediente de vacunación que otorga la página de inscripción, mi Ir acompañado de una persona adulta, eh, solo serán segundas dosis. Dice, si tienes algún cuadro gripal, tos, fiebre o has recibido alguna transfusión de sangre en los últimos tres meses, no se podrá vacunar contra el COVID-19. Así que ahí hay vacuna para la segunda dosis, es vacuna Pfizer y pues eh, el tiempo que marca del 5 y hasta el 8, que es hasta el viernes, para que acudan a vacunarse. Este es el dato que nos ha dado a conocer el, el comité, ¿no? bueno, por parte de lo local, la jurisdicción sanitaria número cinco. Y bueno comentarles amigos del auditorio que la Secretaría del Ayuntamiento en Valles, Claud perdón, la Secretaría del Ayuntamiento en Valles, Claudia e. Huerta Robledo, manifestó que a pesar del incremento de los casos de COVID-19 en el municipio sigue en pie la celebración de los festejos por motivo del aniversario de la Fundación de Ciudad Valles indicó, sin embargo, que estarán pendientes de las indicaciones del sector salud ante el marcado registro de brotes de esta enfermedad. Si las autoridades les indican que es conveniente no realizarlo, acatarán las disposiciones.
5: Todo sigue en pie, ¿sí? hasta en tanto no recibamos este, alguna sugerencia, notificación o demás de la Secretaría de Salud, nosotros continuamos con las actividades. Eh, recuerden que todos los departamentos tienen a su director, el cual lleva la organización de, eh, eh, cada quien sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a ser muy respetuosos también de lo que nos digan las autoridades sanitarias, pero todo sigue en pie.
1: Manifestó que a pesar de que eh, pues entre el personal que labora en la comuna hay por lo menos 14 contagios de COVID-19, no se han cerrado pues ningún departamento y para la atención al público se establecen medidas para frenar los contagios.
5: Ahorita la indicación es tomar las medidas necesarias. ¿Cuáles son? El filtro sanitario que ya debería estar aquí. Ahorita vamos a revisar por qué no está. Y de igual manera las, eh, los usuarios, va a ser uno en cada departamento, como se había estado haciendo anteriormente. Digo, ya no es, ya no es novedad. El uso de, de cubrebocas de manera obligatoria, como ahorita lo hacemos nosotros. Y bueno, las personas que tengan también los, los síntomas y demás, pues se les va a retirar eh, de sus áreas de trabajo.
6: ¿No se van a cerrar por
5: supuesto que no, los servicios van a seguir.
0: El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, anunció que esta semana inició el programa de bacheo para mejorar el estado que guardan las tres principales carreteras de Aquismón que sirven como enlace de sitios turísticos. Será un paliativo en tanto se canaliza desde el gobierno del estado el correspondiente apoyo para proceder al reencarpetamiento asfáltico, sobre todo en el tramo de Tanchanaco a Tanchachín, que sirve para comunicar a la famosa Cascada de Tamul.
4: Tomé la decisión junto con los consejeros, se lo informé en la reunión pasada, platicando con los coordinadores, autoridades de, de las comunidades, en que vamos a implementar un bacheo temporal donde podamos, pues tan siquiera, pues no care, que no caiga en seco un carro en, un, en, un, en uno de esos baches, pues tener un relleno. Entonces, Yo creo que, que va a venir a ayudar.
0: Los otros trayectos que serán rehabilitados es el que lleva de Aquismón al sótano de las Golondrinas, y que al mismo tiempo favorece a las Cuevas de Mantezulel, así como el que conduce de la cabecera a San Pedro de las Anonas y pasa por la Garita y el nacimiento de Tambaque.
4: Alrededor de 18 kilómetros, el día de mañana empiezan rumbo al sótano de Golondrinas. Llegan los primeros camiones para bachar desde Tampate a Sótano de Golondrinas. También está en muy pésimas condiciones. Eso ya hoy anda personal de obras públicas apoyando en la limpia de cada bache. Se pretende que ya se esté trabajando para mañana que lleguen los camiones. Se va a mandar el personal con un camión y una máquina para que se vayan rellenando con asfalto. El turista le gusta venir a nuestros parajes
1: pues bueno, nos dicen que digamos la verdad o que digan la verdad las autoridades con el tema relacionado a la aplicación de las vacunas, que porque allá en Tamuin anunciaron que iba a haber vacunas eh, poco más de dos semanas y resulta que solo hubo vacunas los dos primeros días y los otros diez días ya no hubo, dice yo fui el jueves pasado y me dijeron que ya, pues que ya no había desde hacía más de una semana, pues es que hay gente que se quedó, que no se aplicó ninguna vacuna y pues llegaron a tiempo y pues de determinadas vacunas son las que entregan a los centros de salud y es los que tienen vigente hasta ahorita le comento, yo tengo este dato oficial, me lo comparte el área de vacunación de la jurisdicción sanitaria número 5 y pues me dice que del 5 al 8 de julio en el centro de salud de la pimienta es quien este, están aplicando y recuerden solamente la segunda dosis para los niños de 12 a 17 años ¿eh? así que pues para que tomen en cuenta esto porque aquí también me preguntan que si para la cuarta dosis me la podrán aplicar tengo entendido que solamente son para los jóvenes de 12 a 17 años eso es el rango en el que nos nos están dando a conocer y sí, eh, pues nos dicen aquí que el gobernador Ricardo Gallardo resultó positivo en la prueba del COVID, y sí, pues ya él lo ha anunciado, ya se ha aislado y dice, pues por acá estaremos desde casa trabajando, no, no parará, pero pues tiene que estar en casa para evitar pues que más personas estuvieron con él o que vayan a estar con él, pues se vayan a contagiar, es por ello que ahora están, ahora está en casa, ¿no? Y así, pues lo anunció desde temprana hora el gobernador del de estado. Y bueno, nos dicen que en la estribera están entregando algunas despensas por parte de la Autoridad Municipal de Valles, pero el comité, el comité de ahí de la estribera, dice que te entrega la despensa y te pide 10 pesos a cambio, cuando pues bueno, no deben de estar pidiendo nada de dinero, si el comité requiere dinero, ellos tienen que hacer pues sus propias actividades para poder salir avantes en este comité y no a raíz de los quienes en ese momento les están haciendo la entrega de estas despensas. Así que ahí está el llamado. También en el Azulejo no hay agua. Dicen que ya tienen varios, varios días sin agua potable, por lo que también hacen el llamado a las autoridades municipales. El alcalde de Tancanguis, Octavio Contreras Medina, acudió a la localidad de Cuajenco Tercera sección en donde se reunió con autoridades y habitantes para llevar a cabo el arranque de la apertura de un camino. El Edil y acompañado de otros funcionarios encabezó el ritual realizado realizado, perdón, por los habitantes de esta localidad para solicitar a la Madre Tierra iniciarlo con los trabajos que pues estarán modificando el entorno. La comunidad agradeció al Edil los esfuerzos por llevar a obra pública a este sitio y que les permita pues una movilidad más rápida a la cabecera y otras partes de la región, pero también porque permitirá el acceso de otros servicios. Octavio Contreras reiteró el compromiso de atender. Eh, y dar precisamente solución a las necesidades expuestas por la población de las comunidades y seguir con el acercamiento hacia ellas y tomarlos en cuenta para pues de esta manera coordinarse y bien amigos del auditorio con esta información es momento de ir a una breve pausa y regresamos con más
8: En toda
4: ocasión, Jimeflor, la esplendorosa belleza natural de las flores en arreglos de exquisito gusto con el toque personal de tu elección.
0: Rosas en todos los colores, gerberas, lilis, girasoles y más.
4: Novedosas bases y envolturas, diseños modernistas y clásicos.
0: Para tus eventos sociales y venta por mayoreo, visita Flor, a Basolo Casi Esquina con Galeana o llama al 481-381-6022.
4: Gimeflor, mayoreo y menudeo de flores.
7: café en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, tu mejor aliado. Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. Más de medio siglo contigo. Somos XH, XH, XR, XR, XR. XR. XH -X XR Radio Mensajera 100.5 de FM 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 FM
0: Continuamos XR Noticias.
1: Y bien, pues regresamos con más información aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera. Nos dicen eh, que si la vacuna de la cuarta eh, dosis para 50 en adelante, ¿cuándo será? Gracias, pues bueno, no tenemos fecha, solamente lo que les acabamos de mencionar un saludo para el niño Axel Gael Valderas García del Sasub, ejido de San Vicente, que el día de hoy pues bueno, se graduó del Kinder, pues bueno, ahí está, felicidades nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio y como parte de la campaña de difusión eh, turística, Gilitla está en ti, el presidente municipal Oscar Márquez hizo entrega de las letras monumentales de la localidad de Latinoamérica Ejido coronel José Castillo. El presidente señaló que, como parte del impulso al turismo en esta zona, se realizó de manera simbólica la entrega de este equipamiento. Sin embargo, destacó que en próximos días se llevará a cabo lo que es la inauguración de las mismas en dicha comunidad. Destacó que, al igual que en otros sitios de interés de Gilitla, se seguirá apoyando a este sector que ha detonado de una manera exponencial la economía local y del cual se espera que en esta temporada incremente lo que es el número de visitantes. Estas letras monumentales serán una parada obligada para quienes arriben a este lugar, ya que se encuentran en la ruta hacia la silleta, por lo que en su diseño incluyen iconos representativos del lugar, como las danzas el cultivo del maíz y espeleología y etcétera. Así que bueno, pues ahí está. Enhorabuena por estas letras monumentales a esta comunidad.
0: La belleza inexplicable de la Huasteca Potosina resguarda maravillas naturales que realmente quitan el aliento. Pero es en el pueblo mágico de Aquismón en donde este paisaje sobrenatural adquiere verdaderos matices de aventura. De esta manera se expresa en su edición digital más reciente publicada este mes la revista Forbes de México, calificando a Quismón como el pueblo mágico que es verdaderamente tesoro de la Huasteca Potosina. Basa su apreciación en la existencia de espectáculos naturales inolvidables que son parte primordial de la propuesta que hace este inolvidable destino turístico. Destaca sus lenguas indígenas y la predominancia de mujeres bordadoras vistiendo orgullosas la indumentaria Tenec. Cataloga a Aquismón como la puerta de entrada a los dos sitios naturales renombrados que ofrecen grandes espectáculos, la impresionante Cascada de Tamul y el Sótano de las Golondrinas, así como las Cuevas de Mantezulel y la Cueva Linda de Pashalja.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, los motivos por los cuales pues salieron en esta revista esta publicación y, pues, por supuesto, este pueblo mágico de San Luis Potosí. A Abelardo Hernández Hernández, de la comunidad de Pagnel, en el municipio de San Antonio, es un bebé de un mes, quien este martes se convirtió en el primer ciudadano en quedar registrado en la base de datos del Registro Civil del Estado y que le permitirá que su acta de nacimiento se pueda imprimir en cualquier parte del mundo. Al respecto, el titular del registro civil en el Estado, la titular, eh, da Daisy Maribel López Sierra, dijo que San Antonio es el municipio número 19 en estar interconectado y todos los niños que a partir de este martes se registren contarán además con el beneficio de una CURP certificada.
9: que marca un antes y un después porque a partir de este momento están interconectados a nivel estatal. En el próximo mes entramos a un programa que se llama CID a nivel federal y pues bueno, los consulados
1: de cualquier parte del mundo, ellos van a poder imprimir esto. Y bueno, por su parte, el presidente municipal, Johnny Castillo, dijo que pues esto será una gran ayuda para las familias que tienen que emigrar a otras entidades, por lo que agradeció el apoyo que ha recibido de parte del gobierno del estado.
0: En un trabajo coordinado del Ayuntamiento de San, de San Antonio y el Registro Civil del Estado, 800 personas recibieron CURP certificadas o enmiendas de actas. Daisy Maribel Torres Sierra, titular del Registro Civil, informó que han atendido en 26 municipios la demanda de la población para la certificación del CURP y también el trámite del acta de nacimiento, logrando dar respuesta a más del 50%.
8: Llevamos
9: 26 municipios ya visitados y pues dándoles esa atención que por instrucciones del señor gobernador. En campaña yo creo que van más de 20 mil eh, habitantes con su curso certificada y enmiendas. A, también apéndices de reposición porque hay algunos años que no existe el libro en la dirección del registro o bien el oficialía no existe, entonces hacemos apéndices de reposición.
0: Al respecto, el presidente Johnny Castillo dijo que este es un gran beneficio ya que la ciudadanía se ahorra el costo de manera particular que tendría que desembolsar por parte de los interesados. Aprovechando este espacio, fue, quiero solicitar amablemente una disculpa a toda la gente que se dio cita para hacer el trámite de la certificación en la CUR. Es un esfuerzo coordinado con la Dirección de Registro Civil del Gobierno del Estado. Y no somos aliados y estamos en pro siempre de los beneficios que puedan traerle a nuestro municipio, en este caso a las 800 personas que lo están demandando. Lamentablemente a veces hay cosas que no están a nuestro alcance, pero...
1: Y bien amigos del auditorio, pues eh, con esta información es un momento de ir a una breve pausa y regresamos con más.
0: hoy emprendí el viaje que todos habremos de realizar, me acompaña lo vivido, cuando sientas mi ausencia búscame en las flores, en la estrella o en el inmenso cielo ahí estoy, no me olvides ayer a las 16.38 horas a la edad de 72 años dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, el profesor Raimundo Soria Cabrera, con cariño el profe Mundo, originario de Tancanguit, San Luis Potosí le participan con profundo dolor su afligida esposa, hijos, nietos y demás familiares. El duelo se recibe en la Sala A de Funerales M M.D. Jiménez y se despide hoy a las 16 horas con una misa de cuerpo presente en la Parroquia San Martín de Porres de donde partirá el cortejo fúnebre al Panteón Municipal, rogando elevar las preces que su piedad les dicte por el eterno descanso de su alma. Funeraria M M.D. Jiménez, calidez humana en su servicio, Calle Juan Sarabia, número 613, Colonia Rotario, Ciudad Valle, San Luis Potosí. teléfono 481-193-6637. Con amor siempre te recordaremos. Descanse en paz el profesor Raimundo Soria Cabrera. Con cariño, el profe Mundo.
2: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario o tecnista. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
7: Más de medio siglo contigo. Somos X. H X H, XR XR X XR Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM, FM,
0: Continuamos XR Noticias información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio pues hoy estuvo algo movido en cuanto a cobertura se refiere ahí en el Ayuntamiento de Valles y nuestra compañera Yolanda Guevara trae información Yolanda, te escuchamos, buenas tardes
6: Buenas tardes, solo te comento que el presidente de Ciudad Valle, David, eh, Armando Medina Salazar, que con desde el arranque oficial del funcionamiento de cuatro de las seis unidades recolectoras de basura que el gobierno municipal adquirió y que en las que se pretende acabar con el añejo problema de recolección de basura en la ciudad que hasta este día bueno todavía prevalece, no que a más tardar en una semana se verán los resultados cuando entren en funcionamiento las dos unidades restantes que se compraron y las que ya tenían pero que estaban descompuestas, por lo que podrían estar trabajando o sea, con 20 camiones especiales para hacer pues justamente estas tareas. Digo que con, los esfuerzos, para eh, con los esfuerzos para brindar un servicio digno a la población, se verán muy pronto los resultados, también agregó que por parte de los comerciantes establecidos no pagan el servicio, pero dijo una vez que este se normalice, se aplicará a mano firme para que cumplan con el mismo, ya que este recurso, eh, bueno, que, es, que el, es, el, el gobierno lo necesita para aplicarlo, pues justamente en este mismo rubro. Y bueno, también te comento que, bueno, Francisco Gómez Faizal, titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, estuvo mal al exhibir a la regidora Ruth Portilla Sánchez por una deuda de dos meses en su recibo por suministro de agua, manifestó también el alcalde David Medina Salazar. Puede no que ventilar este tipo de información resulte relevante, sobre todo porque eh, a cualquier, cualquier usuario le puede pasar, por lo que advirtió que si, si el funcionario de la DAPAS continúa con esta acti actividad de informar sobre este tipo de temas y no de los resultados que realiza al frente del organismo, será separado de su cargo. Indicó que existe trabajo en la DAPAS que se debe dar a conocer, del mismo modo responder sobre las quejas e inquietudes que tiene la población y no ventilar situaciones con las que solo se quiere llamar la atención, el video que por tanto hablará con el funcionario y le advertirá sobre esta decisión que tomó si si y si no da resultados pues justamente de este cargo que ostenta bueno pues ya tomó la decisión de que podría ser separado del cargo Olga, mi reporte, buenas
1: tardes. Muy bien, eh, Yolanda, pues ahí está la, la información que pues que se genera en la presidencia municipal y qué bueno que ya por fin se le da arranque a estas unidades recolectoras de la basura para pues tener un mejor orden ¿no? en Ciudad Valles y sabemos que así será, así que pues eh, enhorabuena y pues lamentable como ya lo hemos manifestado esta situación con el, el director de la DAPAS al haberle cortado la el agua a, a la regidora y que lo hemos señalado, eh, Yolanda, que pues nos pudo haber pasado eh, tanto a ti como a nosotros eh, el que se nos olvidara o que tuviéramos algún pendiente y no hubiéramos pagado eh, el recibo del agua como para llegar y decirle pues ya se te va a cortar, ¿no? Porque no la pagaste. ¿Cuántas otras personas se les ha dado la oportunidad de que lo paguen? Y, y muchos de ellos ni siquiera lo pagan ¿no? ni siquiera hacen ningún este acuerdo con este organismo operador y hoy pues ahí está el resultado ¿no? de que pues ojalá y fuera parejo en esta situación
6: Así es, Jorge. bueno, el alcalde menciona que sí hay trabajo que se ha hecho en la Paz, pero bueno, ese nos está informando y de esto es lo que tiene que enfocar justamente el director del organismo
1: Bien, eh, Yolanda, estamos al pendiente gracias por tu reporte, muy buenas tardes Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, muchas gracias a nuestro auditorio que nos sigue en este espacio de Radio Mensajera, en nuestro Facebook y que por aquí nos escribe, nos dice Olga H, dice que pide el apoyo de todos los eh, seguidores de esta página. Para conseguir donadores, grupo de, el grupo de sangre que es el sanguíneo A positivo a nombre de la paciente Aurora Rubio Azúa en el IMSS de lunes a viernes antes de las 8 de la mañana. Flores Hernández dice buenas tardes desde Coahuilco, Hidalgo, saludos y gusto en verlos. Gracias a Juan Dani Delgado que pues hace la recomendación a seguir con el uso de cubreboca y pues gracias a nuestro amigo Héctor Morales que también por aquí nos manda saludos. Gracias Héctor y a todos ustedes. Es momento de ir a una pausa, a una segunda pausa. No, la tercera ya, ¿verdad, Meliton? La tercera pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias.
1: Las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia Una vez más fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero El camino de la transformación llegó a más estados Y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país Esta es una celebración de todas y de todos Gracias a tu confianza, ganó la esperanza
2: Amor con amor se paga
6: No les vamos a fallar Morena, la esperanza de México
1: bien, pues seguimos con más temas aquí en XR Radio Mensajera, Des, eh, saludos a la herradura que nos están... Eh, siguiendo como todos los días allá en el municipio de Gilitla, comentarles que el día de ayer, no, el día de hoy a las nueve de la mañana en la esplanada de la plaza principal de Aquismón eh, se pues, dio arranque a la campaña de elaboración de sucesión o testamento para ejidatarios y comuneros que deseen establecer pues formalmente a quién será la persona que heredarán su propiedad. Eh, Pedro Damián Santiago Josefa, director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento, informó que los interesados deberán presentar original y copia del acta de nacimiento y de la cédula única del registro de población en el caso de los sucesores, mientras que los propietarios o titulares tendrán que acudir con original y copia del certificado parcelario o de uso común de la CURP de su credencial de elector, así como pues de un comprobante de domicilio.
0: Bajo un apremiante sol y un intenso calor, el pasado fin de semana se realizó la tercera faena para la construcción de una nueva rampa. Ahora tocó el turno a la comunidad de Tampate, segunda sección, ubicada en el municipio de Aquismón, donde personalmente el alcalde, Cuauhtémoc Valderas yáñez encabezó los trabajos de construcción de la obra, a la cual se sumaron funcionarios y pobladores de la localidad. En la segunda sección de Tampate, la faena se hizo en tres fracciones todas de su vida, sobre piedras resbalosas y punzantes, lo que pues, hizo más difícil los trabajos. Las condiciones de acceso hacía hacia casi imposible el tránsito de motocicletas, automóviles y hasta los peatones. Gracias a esta nueva rampa, esto cambiará para bien de la población. El presidente Cuauhtémoc Valderas agradeció a todos los que se sumaron a la construcción de esta rampa el esfuerzo realizado, sin importar col eh, colores ni partidos, agregó que el premio... Es el gran beneficio que significa esta obra.
4: La tercera rampa de faena, le decimos nosotros, en Tampate, segunda sección, pero ahí agradezco a todas la, las, las personas que se suman a esta iniciativa y que van y ponen y dejan ese granito de arena eh, a cada uno de los departamentos que participan. Muchas gracias a las señoras. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y bueno, pues una persona nos reporta
1: una lámpara pues fundida en Palma 2 de la Colonia La Pimienta. Dice, por favor, hacer el llamado a las autoridades competentes para que hagan algo al respecto y chequen. Eh, si no hay más lámparas que estén eh, iguales o prendidas, siempre dice, gracias y saludos, pues bueno, ahí está el llamado a alumbrado público, es, esquín, es calle Bolívar, esquina con palma 2 de la colonia La Pimienta. En más temas de Aquismón, el día de ayer, pues se eh, reinició el reparto de becas alimentarias por parte del ayuntamiento y gobierno del estado, atendidos a lo largo de la mañana y tarde, las zonas de Etanchanaco, Norte, El Saus y Tampemón el alcalde Cuauhtémoc Valderas acompañado de representantes de la Secretaría de Desarrollo so Social y Regional que la CEDESORE y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, SEDASH hicieron los recorridos en ese marco. El edil externó que ningún trabajador de la comuna recibirá. El beneficio de la beca alimentaria todo es para las familias de más escasos
4: recursos de este pueblo mágico. Que si ustedes saben de algún empleado que es de la presidencia, que es, tiene un sueldo de presidencia, está recibiendo este apoyo, no lo hagan saber, porque no se vale que este apoyo le llegue a los que son empleados, solamente a las personas que hoy más necesitan en cada comunidad. Mi esposa y yo hoy estamos muy contentos de regresar aquí a la zona norte. En este mismo momento se está haciendo la entrega, ya está la gente esperándonos en Tampemoche.
1: Y bueno, pues al hacer uso de la palabra en el evento de entrega realizó en el ejido el, realizado en el elegido El Saus, el representante de, de CDSORE, Omar Ramos, anunció que el programa se ampliará y también arrancará nuevos que llegarán a población más vulnerable.
4: Presidente Banderas, esto no sería posible si no trabajáramos en hermandad. Ahorita se acabaron los partidos, se trata de cumplirle a la gente, de llevar esta beca alimentaria a más familias. Yo sé que todavía faltan familias y sabemos, ahorita estamos haciendo el esfuerzo y la gestión con nuestro presidente de aumentar en este mismo año la beca alimentaria. Ahorita vienen las pensiones de madre soltera, de adulto mayor.
1: Y bueno, pues eh, regidores, funcionarios y personal del gobierno local... Se distribuyeron en brigadas para atender también entre en otros puntos como Santa Cruz, San Pedro de las Anonas, El Jabalí, Santanita II, Tanchachín y en total más de 9.000 familias de Aquismón que son beneficiadas con este programa alimentario.
0: Con la salida de los camiones recolectores de basura que recientemente fueron adquiridos por la administración, además de garantizar el servicio se aplicarán las tarifas y reglamentos para que haya orden en el servicio. El director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez, explicó que por cuestiones administrativas se había retrasado la salida de las unidades y por ende el servicio en algunos sectores.
8: Será el primer día que salgan a trabajar, es por eso que aún traemos un poco de retraso en algunas zonas, pero ya a partir de mañana eh, ya no debe de fallar, ya no hay pretexto para que el servicio esté al 100% puntual en todas las colonias, fraccionamientos y comunidades de la ciudad. Nosotros hemos contemplado llegar a 22 unidades para final de este año y que el turno sean un de 7 de la mañana en adelante para ya no estar con el sistema de que algunos en la tarde, otros en la mañana.
0: Por último, dijo que al garantizar el servicio de recolección, los ciudadanos deberán cumplir con la parte que les corresponde, por lo que ahora iniciarán con las mesas de trabajo con los diferentes sectores, ya que se empezará a implementar el reglamento y las tarifas del servicio.
8: El siguiente paso es una cuestión de ordenamiento, donde ciudadanos y administración nos pongamos de acuerdo en el tema de la zona centro, bulevares, que lamentablemente a todas horas eh, piensan que se, debe, se puede sacar la basura y no digo, hay, hay horarios. Se vienen muchos temas de aplicar reglamentos, todo porque ya vamos a poder eh, garantizar el servicio al 100%.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, leía un mensaje que nos hacía llegar nuestro auditorio y pues eh, nos dicen el tema relacionado a las despensas, dice que en el fraccionamiento bicentenario el comité no es parejo, solo le avisó a una, a las más allegadas, ya que hay varias personas con discapacidad que no se enteraron y los que traían las despensas les dijeron eh, al, a un señor en silla de ruedas que sí ya había entregado papelería en Cedesore, que allá tendrían que ir por ella, imagínense cómo eh, se puede batallar esta persona que tiene esta discapacidad pero sí, en lo que viene siendo las oficinas de Cedesore es donde se tenía que entregar toda esta documentación para hacerse acreedor a ese tipo de despensas que está entregando el gobierno estatal. Y bueno, comentarles en más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera comentarles que la reparación de un tanque de almacenamiento número uno de la DAPA, además de significar una fuerte inversión, dejaría sin el abasto de agua a toda la zona centro y los sectores aledaños, ya que se trata del tanque principal que fue instalado en los años sesentas. El subdirector del área técnica, Raimundo Cano Tinajero, explicó que para hacer la reparación de este tanque se requiere de que por lo menos dos semanas, periodo en el que se dejaría de suministrar el vital líquido, y aquí
3: lo dice. El problema sigue, se está tratando de minimizar, se hizo algún intento externo, pero no, no ha reducido prácticamente nada. Hoy me comentan nuestro personal que están listos para ingresar al tanque, hacer un cierre muy rápido, tratar de que el punto más crítico sea corregido provisionalmente y esperaremos ver si para mañana pudiéramos tener un poco de menos desperdicio, no totalmente, pero reducirlo.
1: Pues bueno, ahí está también y señalaba y reconocía que el, des, el desperdicio del agua a consecuencia de la fuga nunca ha cesado y difícilmente se podría calcular la cantidad de agua potabilizada que se está perdiendo.
3: Nosotros lo que hicimos, no con un afán de ocultar, sino más bien con un afán de que cause menos molestias, es un flujo que escurre en todo el perímetro del tanque, pues hicimos una excavación y lo volvemos a en, encauzar en un solo punto y de ahí lo conducimos a un tubo y de ahí lo llegamos a un registro para que cruce la calle sin tener un escurrimiento y causar un, mayores problemas, puede derrapar un vehículo, puede caerse una persona...
1: Agregó que ya están trabajando en el expediente técnico que se presentará a la dirección del organismo para que, pues bueno, se destine el recurso y de ser posible solucionar el problema en invierno cuando el consumo es menor
3: el costo de un tanque de ese tamaño pues debe andar entre 5 y 10 millones de pesos no, no es posible el tanque estructuralmente todavía soporta el problema de la hermeticidad entonces la estructura, el terreno y los tiempos todo nos permite hacer una obra pero hay que hacerla proyectada y programada no debe rebasar el millón de pesos y quedaría otra vez en muy buenas condiciones por 20 años
0: En más información, que se ponga a trabajar y deje de generar chismes sin beneficio. Fue el llamado que hizo, se hizo al titular de la DAPAS, Francisco Gómez Faisal, a raíz de un boletín que emitió para exhibir a la regidora Ruth Portilla por Morosa. Lo anterior lo señaló la regidora Norma Lidia Chávez García, ya que dijo, más allá del corte del suministro, consideró una falta de respeto la manera en que exhibió a la regidora.
9: Yo creo que como seres humanos cualquiera puede tener problemas muy personales. No quiero decir con esto que por el hecho de que somos regidores no, estamos exentos a, a cumplir con un deber en pagar el agua o en pagar la luz. decir, 300 pesos no los va a poder pagar, claro, por supuesto que sí, pero no sabemos la regidora compañera qué problemas haya tenido. Yo pienso que el señor Paco Gómez creo que se adelantó un poco, ¿verdad?
0: Lamentó que se esté gastando recursos en temas de poca trascendencia, cuando hay cosas más importantes en las que se debe poner mayor interés, señaló finalmente la regidora.
9: Yo creo que debemos de ocupar nuestro tiempo en cosas productivas, no en dimes y diretes, porque eso al final de cuentas nos quita a nosotros presencia dentro de un cabildo. Debemos de ser primeramente respetuosos, tener comunicación. Entonces yo os invito ¿verdad?, al compañero y a todos los directores, seamos cuidadosos en lo que hablamos, porque al final de cuentas todos somos una administración.
1: Así es, y pues bueno, ahí están las declaraciones de la regidora, ya el presidente municipal dio su postura, y pues bueno, ahora habrá que esperar sobre estas declaraciones. Y bueno, muchísimas gracias, eh, nos dicen en, en lo que es en Tanculpaya, pues no tienen horario para recoger la basura, dice Según, eh, pasa los jueves, pero pues no pasa y la basura se queda ahí en las calles, por lo que pues hacen el llamado a la pues autoridad y bueno dicen en el Gavilán número 3 nos tienen abandonado tanto el gobierno federal como el municipal y pues dice también el bueno el gobierno federal dice también el estatal gracias pero bueno ahí está el llamado a las autoridades eh, de los tres niveles de gobierno pero que no tienen atención en el Gavilán número 3 así nos lo reportan nosotros seguimos con más eh, son 150 los proyectos que presentó el Ayuntamiento de San Antonio ante la Secretaría de San desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos para apoyar a productores de las comunidades indígenas y aquí lo habla. En total son 150 proyectos los que estamos metiendo. ¿Sobre qué temas? Eh, agrícola, eh, que tiene que ver con implementos agrícolas, tiene que ver con herramientas este, para el campo y tiene que ver con molinos motorizados. Pero hay también temas ganadero, con temas de remolques y demás, también estamos entrando ahí también. Y bueno, pues el Edil reconoció el apoyo que está brindando el gobierno del estado para los sectores productivos.
4: Eh, muy bien, yo pues le agradezco al gobernador del estado, al secretario de la sedars y al delegado
8: de la zona huasteca, eh, Alfonso Coronado, porque nos ha dado la atención este, a nuestro municipio de San Antonio. Ya entregamos toda la papelería que teníamos que entregar para las diferentes modalidades están descritas en la convocatoria y ya estamos nosotros inscritos, ya tenemos los posibles beneficiarios.
0: En la zona de Tampachal, perteneciente al municipio de Aquismón, más de un centenar de deportistas deseaba jugar fútbol y canalizar esa inquietud a través de la competencia, pero les resultaba complicado acudir hasta la cabecera municipal eh, para participar en la habitual liga. Con el apoyo de las autoridades de la mesa, solicitaron la intermediación del presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas yáñez quien el pasado domingo convirtió en realidad lo que antes era solo una intención. Con una docena de equipos, fue inaugurado el torneo de su campo deportivo, en su campo deportivo, donde el alcalde agregó al respaldo inicial la donación de balones, redes para sus porterías, uniformes y la futura premiación.
4: Y sobre todo arrancando la Liga Municipal, 12 equipos que van a estar participando. Sobre todo un gusto compartir con la gente de esa zona que fomenta el deporte. Eh, muy contento de estar por allá.
0: Luego de inaugurar el torneo deportivo, el alcalde aprovechó la visita a Tampachal y realizó la supervisión de las obras de la que la población solicitó para el ejercicio fiscal 2022 en el rubro de agua potable y caminos.
4: de Una vez supervisamos las obras que se estén realizando, por ejemplo, ahí en la zona Tampayal, en la mesa, un depósito de agua de 100 mil litros que se está construyendo por parte de esta administración, de acuerdo a lo que ellos priorizaron, Vimos a San Rafael, Tampayal, donde estamos aperturando un camino que por años esas familias, 40 familias que viven en esa parte de esa comunidad que habían solicitado un camino, pues hoy ya va a ser una realidad.
1: Y bueno, pues las personas que nos reportaban de allá del Gavilán número 3 donde no tienen el apoyo de ningún orden de gobierno, dice la presidenta de la colonia ni sus luces, no sabemos si está trabajando o no para el beneficio de la colonia del Gavilán número 3. Pues bueno, ahí está la denuncia que nos hacen habitantes eh, de... Sobre, este, sobre esta situación ahí en el Gavilán. Muchas gracias, y bueno, pues también nos denuncian aquí a través de nuestra línea celular a la Comisión Federal de Electricidad porque dicen que eh, en algunas casas del fraccionamiento Villas de San Pedro se están robando la luz, dice creo que no es, que no es justo si no se roban el agua o es la luz, dice ahí, dice, pues hay que tener y poner atención los de la Comisión Federal de Electricidad, dice, no es justo porque otros sí la están pagando al 100 y ellos se la están robando como si nada, no pasa absolutamente nada, por ello pues hacen esta denuncia a este espacio de noticias. Pues bueno, Melitón. Vamos. Nos vamos, ¿verdad?
0: Así es, terminamos, vienen los deportes, la invitación es cordial para que se quede en la sintonía de XR con Rogelio Cruz en unos instantes más, nosotros mañana.
1: Así es, no, mañana regresamos, Muy no sin antes eso. decirles, y estaremos investigando con la jurisdicción sanitaria número 5 porque nos dicen que en el ejido La Estribera, la encargada del centro de salud, está vendiendo el medicamento, dejando a la comunidad sin medicamentos, no es justo que vendan lo que son los sueros, pomadas y antibióticos un llamado a la Secretaría de Salud para que ponga pues, orden a este asunto, pues por supuesto que estaremos investigando nosotros mientras tanto nos vamos y si está comiendo, que tenga buen provecho